0: Witam serdecznie wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale KrimiLand. Standardowo witam wszystkich nowych subskrybentów i oczywiście dziękuję za Wasze komentarze. Zapraszam serdecznie na nowy odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dawno, dawno temu w pięknym, bajkowym mieście Kassel żyli sobie dwaj bracia, którzy stworzyli niezapomniane dzieła, między innymi zbiór baśni, oczywiście znanych na całym świecie. A ponieważ byli tak słynni i znani, to miasto Kassel upamiętnia ich do dzisiaj. Stworzono muzeum braci Grimm, nazywany przez miejscowych Grimmwelt. Bracia Grimm byli również językoznawcami, między innymi to oni stworzyli dzieło pod tytułem Gramatyka Niemiecka, i zajmowali się również historią prawa. Ja niestety nie opowiem Wam dzisiaj żadnej bajki, choć dzisiejsza historia rozpocznie się właśnie w Kassel i będzie brzmiała bajkowo. 19 lutego 1899 roku w Kassel urodził się August Heinzaling. Tam również skończył szkołę podstawową i odbył praktyki w zakresie obróbki metali. Później wybuchła pierwsza wojna światowa. August służył wówczas w cesarskiej marynarce wojennej i postanowił, że dochrapie się stopnia oficerskiego. Jednak przebieg i wynik wojny uniemożliwił mu spełnić marzenia. August nie był człowiekiem, który się szybko poddawał i takie losowe wydarzenia, na które nie miał wpływu i które uniemożliwiły mu spełnić się w roli, jaką sobie wybrał, były czymś w rodzaju dopingu, czyli mobilizowało go to do działania. Nie użalając się nad sobą, postawił sobie nowe cele. Kontynuował naukę i jako inżynier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Przebywał tam w sumie ponad dwa lata z dość długą przerwą. Ale mimo to, że nie spędził tam reszty życia, to na całe życie jednak związał się z tym krajem. Wszystkie przyjaźnie, jakie zostały zawarte podczas tego pobytu w Stanach, traktował bardzo poważnie. Pielęgnował je i nigdy nie zapomniał o swoich przyjaciołach. Nawet kiedy byli w potrzebie. Uwielbiał tam wracać i często to robił. W 1934 roku otworzył małą firmę, która początkowo miała siedzibę w jego małym mieszkaniu w Kassel. Tam produkował tak zwany sprzęt kuchenny i narzędzia, które sam oczywiście projektował. Wówczas rozpoczął produkcję małego urządzenia kuchennego Rurfixa, czyli małego miksera na korbkę. Kiedyś podobne do tego miksery, można było znaleźć gdzieś na dnie szafek kuchennych naszych babci. W okolicach Bożego Narodzenia 1937 roku poślubił swoją żonę Katie. Później nadeszła II wojna światowa i skierowano Augusta do pracy w zakładach Henschela, gdzie produkowano broń, czołgi, samoloty i pociski. Szefowie zlecili mu zaprojektowanie przekładni o określonych właściwościach, oczywiście nie mówiąc mu do czego zostanie użyta. Po wojnie dowiedział się, że ta przekładnia, którą skonstruował, miała być jednym z głównych elementów napędowych rakiety V2. Pewnej nocy podczas bombardowania zostało zniszczone jego mieszkanie i malutka firma. Chciał, nie chciał, wziął swój stary wózek, w który spakował swoje dzieci. Syna Karla i córkę Gudrun następnie wraz z żoną udali się do jego rodzinnej miejscowości, żeby pod dachem jego rodziców starać się odbudować to, co zostało zniszczone. Tam w opuszczonych chlewikach należących wcześniej do pobliskiego klasztoru stworzył ponownie małą firmę, której produkował już nie tylko rurfixa i urządzenia kuchenne, ale również maszyny wielofunkcyjne. Między innymi zaprojektował specjalną wtryskarkę z obrotowym stołem indeksującym i wiele, wiele innych, na które oczywiście posiadał patenty. Po jakimś czasie zaczęło mu iść tak dobrze, że musiał zatrudnić więcej ludzi i otworzyć drugi zakład. Ludzie pracujący u Linga bardzo sobie tę pracę chwalili, a szefa bardzo cenili, bo był dobrym człowiekiem, zawsze miał dla każdego czas, zawsze był pomocny, wyrozumiały i przede wszystkim był człowiekiem pełnym empatii. Ciężka praca i upór, z jakim August tworzył firmę, sprawił, że stał się milionerem. Jego pierwszy wynalazek rurfix był tak znany, że każda szanująca się gospodyni nie mogła sobie pozwolić na to, żeby nie korzystać z pomocy miksera na korbkę. Produkty Hajmak, czyli wszystko, co było w firmie Augusta produkowane, dość szybko trafiły do sprzedaży na całym świecie. W 1973 roku August przekazuje firmę swemu synowi Karlowi i schodzi na zasłużoną emeryturę. Lubi bywać u syna i słyszeć, że firma prosperuje dobrze, a pracownicy są zadowoleni z nowego szefa. To daje mu poczucie, że jego życiowe dzieło i ciężka praca, jaką włożył, Powstanie tego dzieła nie zostanie zmarnowane i przejdzie z pokolenia na pokolenie. Karl wraz z żoną Renatę prowadzą z sukcesem firmę, która z roku na rok prosperuje coraz lepiej. Renate jest kobietą dominującą i nieznoszącą sprzeciwu. W firmie męża prowadzi księgowość, bierze również udział w negocjacjach, podczas których zachowuje się jak rzeźnik. Tak ją nazywali ci, którzy mieli z nią styczność. Prawdę mówiąc, obawiano się jej. Szwagier Renaty mówi, że gdyby mogła, to by podzieliła feninga na trzy części i tak by rozporządziła tym podzielonym feningiem, że jeszcze miałaby z tego zysk. Małżeństwo powodzi się tak dobrze, że zlecają budowę reprezentacyjnej Białej Willi na wzgórzu w Morszyn. Rezydencja ma 35 pokoi, w tym dwa pokoje dziecięce, stylowy kominek, saunę, basen I jest wyposażona w luksusowe meble. Karl jeździ BMW limuzyną, a Renatę ma BMW Cabrio. Do pełni szczęścia brakuje im tylko dziecka, o którego starają się jak mogą. W gronie znajomych, wśród członków rodziny często poruszają ten temat i ta niemożność posiadania dziecka w pewnym sensie wprowadza ich w stan rezygnacji. Aż w końcu pewnego dnia małżeństwo występuje o adopcję. W tym przypadku mieli szczęście, ponieważ pewna para posiadająca już pięcioro dzieci, żyjąca w bardzo ubokich warunkach, postanowiła, że szóste dziecko, które ma się niedługo pojawić na świecie, zostanie oddane do adopcji. Renciści nie byli w stanie podjąć żadnej pracy, ponieważ stan ich zdrowia na to nie pozwalał. Załamywali ręce, bo mieli świadomość tego, że nie udźwigną utrzymania szóstego dziecka. Otrzymali oczywiście tzw. wskazówkę społeczną dotyczącą usunięcia ciąży, Jednak to nie wchodziło w grę pod żadnym względem. Byli głęboko wierzący i opcja aborcji nie była przez nich brana pod uwagę. Z bólem serca podjęli decyzję, kiedy kobieta była jeszcze w ciąży, że oddadzą zaraz po porodzie dziecko do adopcji. Państwo Heinzaling wszystkie formalności związane z przysposobieniem dziecka mieli już załatwione, ponieważ spełniali wszystkie warunki, jakie stawiał Jugendamt. Więc cała ta biurokracja była krótko rzecz ujmując symboliczną formalnością. Takim to, to sposobem w styczniu 1977 roku, kilka dni po narodzinach pięknej dziewczynki, państwo Heinzaling mogło już tulić w ramionach swoją córkę. Nadano dziewczynce imię Ines i od tego momentu Karl, do tej pory postrzegany przez innych mieszkańców Morszyn jako pracocholik, przedstawiał się innym jako dumny tata. Według znajomych, rodziny i sąsiadów traktował dziewczynkę tak jakby to właśnie on był jej biologicznym ojcem. Sąsiedzi spotykali go bardzo często spacerującego z wózkiem po uliczkach. Kupił również nosidełko, w którym zabierał dziewczynkę do pracy, żeby nie tylko pokazać ją swoim pracownikom, pochwalić się oczywiście, ale też po to, żeby spędzić z nią tyle czasu, na ile obowiązki związane z firmą mu pozwalały. Państwo Heinzeling byli nadal bardzo zaangażowani w prowadzenie firmy, więc matka chrzestna, malutkiej Ines, przejęła rolę opiekunki. Dziewczynka była nie tylko otoczona miłością, ale również niczego jej nie brakowało. Renate rozpieszczała córkę jak mogła, drogimi ubraniami i zabawkami. Okres przedszkolny Ines przebiegł bez większych problemów. Wśród rówieśników była popularna i bardzo lubiana. Karl jednak nie chciał zakończyć tylko na jednym dziecku. Przecież w wielkiej willi stał jeszcze jeden pusty pokój. Tym razem postanowił, że adoptuje chłopca, bo przecież ktoś musiał przejąć firmę i kontynuować dzieło jego ojca. Uważał, że najlepszym do tego zadania będzie oczywiście syn, który wykształci się w kierunku, jaki pomoże mu sprawnie prowadzić firmę i dalej ją rozwijać. Jugendamt dał małżeństwu możliwość adopcji po raz drugi. Pewna studentka zaszła w ciążę i postanowiła oddać po porodzie dziecko. Umowa między Jugendamtem a państwem Heinzaling była taka, że jeśli kobieta urodzi dziewczynkę, oni będą mogli zrezygnować z tego dziecka i czekać, aż pojawi się możliwość adoptowania chłopca. W styczniu 1981 roku Karl po raz pierwszy trzymał w ramionach kilkudniowe dziecko. Według świadków tego wydarzenia ze łzami w oczach powiedział – jak można tak po prostu oddać takiego malutkiego, niewinnego robaczka? No to mamy dwie córki. Jedna z nich w takim razie przejmie interes. Druga córka milionerów otrzymała wdzięczne imię Julia i od tego momentu obie dziewczynki dorastają razem jako siostry. Rodzice ubierają córki w drogie ubrania, kupują im drogie zabawki, otaczają swe adoptowane dzieci luksusem i na nic im nie żałują. W luksusowym ogrodzie państwa Heinzeling stoi mały plac zabaw i małych rozmiarów Wilja Kunta Bund. Ci, którzy czytali Pippi Langstrumpf albo oglądali jej przygody w telewizji, wiedzą co to za rezydencja. W owej willi dziewczynki mogły dać upust swym fantazjom i być tym, kim chcą. Kiedy Ines z wieku 6 lat poszła do szkoły w Morszyn, jej młodsza o 4 lata siostra Julia zachorowała. Dziewczynka cierpiała na spastyczne zapalenie oskrzeli i kilka alergii, co doprowadzało później do jej częstych nieobecności w szkole, a co za tym idzie słabych wyników w nauce. Rodzice z powodów zdrowotnych Julii to właśnie ją otoczyli większą troską co nie znaczy, że nie kochali Ines. Kochali ją bardzo, jednak sens powiek spędzał im stan zdrowia Julii. Dziewczynki były ze sobą bardzo mocno związane. Julia traktowała siostrę jak autorytet, tym bardziej, że ta była odważna, wygadana i potrafiła walczyć o swoje. Julia natomiast była jej zupełnym przeciwieństwem. Cicha, spokojna, zamknięta w sobie i starająca się za wszelką cenę spełniać wymagania, jakie stawiali jej rodzice. Ines również w wieku 6 lat dowiaduje się, że jest adoptowana i oczywiście o fakcie bycia adoptowaną córką hajcalingów powiadamia również Julię. Jednak to w tym momencie nie wpływa negatywnie na życie dziewczynek. Nadal są córkami Renate i Karla. Z biegiem czasu Ines zaczęła się bardzo interesować firmą. Wyraziła nawet chęć zostania producentem narzędzi i maszyn. Nie muszę Wam mówić, jak wielką radość wywołało to w Karlu, Ponieważ tego właśnie pragną, żeby firma nie została zmarnowana i nie przeszła w obce ręce. Ojciec widział w przybranej córce przyszłego szefa firmy, był dumny z Ines, która osiągała dobre wyniki w nauce i nigdy nie zdarzyło się tak, że była z jakiegoś przedmiotu zagrożona. Jednak Ines nie była prymuską, co znów wyprowadzało z równowagi jej matkę Renatę. Często między Ines a Renatę dochodziło do kłótni. Matka miała dość donośny głos z powodu problemów ze słuchem i była, krótko mówiąc, choleryczką, która w mgnieniu oka wpadała w złość. Kiedy Ines przychodziła ze szkoły z jakąś słabą oceną, ta była bardzo zgryźliwa w stosunku do córki. Krótko mówiąc, stosunki między Renate a Ines były dość napięte. Karl z uwagi na to, że musiał firmie poświęcić odpowiednią ilość czasu, odgrywał w domu drugorzędną rolę. Jego zaufani znajomi, kiedy ten opowiadał im o konfliktach, jakie mają miejsce w domu, powtarzali mu, że firma to nie wszystko, że powinien odpowiednią ilość czasu poświęcić dzieciom. Każdy rodzic wie, jak trudno przejść okres dojrzewania jego pociechy. Jest to czasem emocjonalny rollercoaster. Podobnie jest z rodziną milionerów. Ines buntuje się na każdym możliwym kroku. W wieku 13 lat zostaje wysłana do szkoły z internatem i bywa w domu tylko na weekendy co osobiście dziewczynę bardzo cieszy, ponieważ nie musi przebywać w towarzystwie matki. W tym czasie również kiełkuje w Ines niepohamowana chęć poznania swoich biologicznych rodziców, co również nie podoba się rodzicom adopcyjnym i stanowczo oponują. Każdy konflikt oddalał ich od siebie, nie potrafili znaleźć wspólnego mianownika. Kiedy dziewczyna w wieku 16 lat zostaje wysłana na rok do South Portland w stanie Maine, W ramach programu wymiany uczniów sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej. Ines uważa, że amerykańska rodzina, u której wówczas przebywała, była o niebo lepsza niż jej rodzina adopcyjna. Kiedy wraca, konflikt między nią a matką ulega eskalacji. W związku z tym Ines przenosi się do gimnazjum z internatem w sąsiedniej miejscowości Melzungen i poznaje tam swoją pierwszą miłość – Kaja. Chłopak pochodzi z rozbitej rodziny i aktualnie mieszka ze swoim dziadkiem – byłym dyrektorem szkoły podstawowej. Jest pięć lat starszy od Ines i pracuje w Bundeswehrze jako kucharz. Kaj uwielbia nosić skórzane kurtki i skórzane spodnie, zbierać noże i wszelkiego rodzaju pałki oraz marzy o tym, żeby móc dbać o prawo i porządek jako szef miasteczka Moschn. Oczywiście związek Ines doprowadza do szaleństwa jej adopcyjnych rodziców. Uważają chłopaka za niezbyt dobrą partię dla dziewczyny i są przekonani, że ta opuszcza się w nauce właśnie z jego powodu. Prawdę mówiąc, drżeli o przyszłość adopcyjnej córki, bo według nich u boku tego chłopaka nie rysowała się w świetlistych kolorach. Karl na wieść o tym, że miłość Ines jest kucharzem, reagował dość emocjonalnie. Krzyczał, kucharz jako zięć? Nigdy. Wraz z żoną Renatę próbowali na różne sposoby wyperswadować przybranej córce związek z Kajem. Ines, która jest zakochana w chłopaku po uszy, i często bywał w domu jego dziadka, uważa, że to właśnie teraz zyskała rodzinę w postaci dwóch skromnie żyjących i niezepsutych bogactwem mężczyzn. Kiedy przybrani rodzice zauważyli, że nie są w stanie córce wybić z głowy tej miłości, Karl postanawia przekwalifikować Kaja i powoli wdrażać go w prowadzenie firmy. Wiedział, że jego reakcja na wykonywany zawód przez chłopaka była grupą przesadzona, ponieważ nigdy nie dzielił ludzi na dobrych czy złych. Sam nie rozumiał, dlaczego w taki sposób zareagował. W związku z tym chciał się zrehabilitować. Jednak jego plan się nie powodzi, ponieważ chłopak całkowicie odrzuca rodziców Ines i ich wielkie plany zawodowe, jakie wiązali z nim same. Wielu podejrzewa, że Kai robi to wszystko pod wpływem Ines. Dziewczyna nie odpuszcza, jest uparta, uważa, że Karl i Renate z nienawiści do niej chcą ją zniszczyć. W dniu 18 urodzin wyprowadza się z domu i wprowadza do Kaja. Sposób w jaki dziewczyna przeprowadza całą tę akcję jest szeroko omawiany wśród sąsiadów i w całym miasteczku w Morszyn. Para po kilku miesiącach postanawia się zaręczyć, a następnie kilka dni później Ines likwiduje swoje konto oszczędnościowe, na którym znajduje się 20 tysięcy marek. Spłaca długi swojego chłopaka, kupuje mu dość drogie radio do auta, oraz nowy, wypasiony komputer. Rodzice adopcyjni blokują konto i są przerażeni, co też ich adopcyjna córka wyczynia. Ta angażuje prawnika i przy jego pomocy skłania rodziców do tego, żeby wypłacali jej miesięcznie 500 marek. Jednak to zablokowanie konta i cały ten proces uzyskania tych 500 marek spowodował, że dziewczyna znienawidziła ich jeszcze bardziej. Wśród grona swoich znajomych mieszkających w Morszyn coraz częściej skarży się na swoich obrzydliwie bogatych rodziców, którzy według niej są finansowymi sknerami, bo przecież mając tyle pieniędzy, powinni opłacić jej i Kajowi jakieś przyzwoite mieszkanie. Ich konta bankowe nie ucierpiałyby na tym. Uważała, że jest nieakceptowana przez adopcyjnych rodziców, ponieważ nie jest ich biologicznym dzieckiem i z tego względu właśnie tak bardzo jej nienawidzą. Mimo to, iż Ines wyniosła się z domu, w willi państwa Heinzaling, Problemy dopiero zaczęły narastać. Julia również zaczęła się buntować. Prawdę mówiąc, tę cichą i zahukaną dziewczynę przerażał głośny i autorytarny styl wychowawczy, jaki stosowała matka. Julia w przeciwieństwie do Ines była słabą uczennicą i nawet korepetycje, których jej udzielano z każdego przedmiotu, nie zmieniły tego stanu rzeczy. Dziewczyna być może nie ma jakichś specjalnych zdolności w nauce, ale jest za to bardzo utalentowana muzycznie. Często na lekcje muzyki przychodzi zapłakana, aż w końcu nauczycielka, która dawała jej te lekcje, proponuje pomoc. Chciała porozmawiać z Renatą i spróbować dojść do jakiegoś porozumienia, jednak dziewczyna nie wyraża na to zgody. Jedyną osobą, której Julia ufa, jest Ines. Tak naprawdę jest pod wrażeniem starszej siostry, która nie bała się wejść w konflikt z rodzicami i miała odwagę przeprowadzić bezkompromisowo kłótnie i wyprowadzić się demonstracyjnie z ich domu. Dla Julii to było super, starsza siostra była po prostu kul. Cool. Ines zachęca młodszą siostrę, byta zgłosiła rodziców do Jugendamtu. Jugendamt, czyli Urząd do Spraw Młodzieży, ma na celu pomoc rodzinie oraz ochrania dzieci i dba o ich dobro. Jeśli zdarza się tak, że postawa rodziców wskazuje na to, że mogą wyrządzić dziecku krzywdę, wówczas urząd musi zareagować. Według przepisów w pierwszej kolejności powinni zastosować najłagodniejszy środek, czyli mediacje oraz kontrole polegające na sprawdzeniu, czy zgłoszenie ma podstawy. Jednak w większości przypadków ten środek nie jest stosowany i takie zagrożone według urzędu dzieci często nie wracają już ze szkoły do domu, tylko są odbierane przez urzędników i wywożone w miejsca nieznane rodzicom. Po drugie, jeśli mówimy o nastolatku, bunt czasami doprowadza do takich sytuacji, że dzieci są odbierane na przykład z bardzo błahych powodów, które nie zostają w żaden sposób skontrolowane. Czternastoletnia, zbuntowana Julia pisze list, w którym skarży się na przebranych rodziców. Opisuje, jak podczas każdego obiadu w domu, przy talerzu matki leży łyżka, którą kobieta pije Julię, że nie może z matką porozmawiać o żadnych problemach, że matka nie potrafi na żadne pytanie normalnie odpowiedzieć, że jest ciągle agresywna, że jej reakcje kończą się zawsze biciem, że kiedy Julia nie potrafi i nie rozumie pracy domowej zadanej w szkole, matka wyzywa ją od głupich krów. O Karlu Julia w liście do Jugendamtu również wspomina. Pisze, że ojciec ją molestuje, łapie za piersi, pupę, że obserwuje ją wtedy, kiedy ona bierze prysznic i korzysta z basenu. Ogólnie Julia chce, żeby ją z domu przybranych rodziców zabrano. Urząd do Spraw Młodzieży reaguje natychmiast i wysyła pracownika socjalnego do Morszyn w celu odbycia osobistej rozmowy z Julią. Dziewczyna podtrzymuje swoją wersję, jednak doświadczony pracownik miał pewne wątpliwości co do opisu sytuacji przez Julię. Jakoś nie bardzo wierzył w to, co działo się w domu milionerów. Koniec końców postanowiono umieścić Julię w rodzinie zastępczej w sąsiedniej gminie na 6 tygodni. Państwo Link nie ma pojęcia, że ich najmłodsza pociecha napisała list do urzędu. Nie mają również pojęcia, że w domu był urzędnik w celu odbycia rozmowy z Julią. W tym czasie byli na targach i kiedy wrócili, dopiero dowiedzieli się o decyzji podjętej przez Jugendamt. Oczywiście Julii już w domu nie było. Renate i Karl są wstrząśnięci. Najbardziej był poruszony ojciec adopcyjnej dziewczynki i nie bardzo rozumiał, dlaczego ona w ogóle ten list napisała. I dlaczego napisała coś takiego o nim? Żeby odzyskać Julię, rodzica, w szczególności matka, zgodzili się na wszystkie propozycje pomocy, jakie oferował im Jugendamt. Terapię z psychologiem, całkowite zrzeczenie się kar lesnych wobec Julii, rozmowy z nią, nienaciskanie jej na to, żeby się uczyła, bo jeśli nie chce się uczyć, może przecież iść do takiej zwykłej zawodówki. No i oczywiście powinien być kupiony pies, o którego Julia już prosi od dawna. Po sześciu tygodniach Julia wraca do domu i ku jej zadowoleniu widzi, że po ogrodzie biega owczarek niemiecki, którego nazywa Ksawer. Renatę i Karl opiekują się swoją najmłodszą córką, poświęcają jej czas, ale mimo wszystko ciągle dochodzi do kłótni. Jugendamt również daje wskazówki, w jaki sposób pozytywnie, bez kar cielesnych, zdyscyplinować dojrzewającą Julię. Renatę i Karl zaczynają chyba po raz pierwszy wyciągać konsekwencje jak i stosować domowe sankcje. Oznajmili Julii, która ciągle za autorytet stawiała Ines, że jeśli nie będzie się stosować do zasad panujących w domu i rodzinie, ci zabronią jej spotykania się z siostrą, która nagminnie podważała autorytet rodziców adopcyjnych. Ines ciągle z nimi walczyła. Jeśli nie mogła robić tego bezpośrednio, to walczyła właśnie przez Julię. Julia regularnie spotyka się z Ines w mieszkaniu Kaja. Ciągle skarży się na rodziców i powtarza, że nie chce z nimi mieszkać. Mimo to, że w rodzinie Hajcaling panuje jakiś konflikt, to emocje jednak trochę ostygły. Rodzina tak jakby powoli zaczynała żyć spokojnie. Do kłótni nie dochodziło już tak często. 15 czerwca 1997 roku przed godziną 22 Ines podrzuca swoją siostrę Julię pod dom. Czeka w aucie, aż siostra wejdzie do domu, dziwi się, że cała willa tonie w mroku, nawet przed domem nie pali się światło, co było oczywiście bardzo nietypowe dla Karla i Renate. Julia kilkakrotnie naciska dzwonek u bramy, ale ze strony rodziców nie ma żadnej reakcji. Ines spróbuje skontaktować się z nimi przez telefon komórkowy, jednak oni nie odbierają. Dziewczyny podekscytowane dzwonią natychmiast na policję, ponieważ niezależnie od tego, jakie stosunki panowały w domu, I czy aktualnie Ines albo Julia były w konflikcie z rodzicami, ci zawsze odbierali telefon. Ines dzwoniąc na policję mówi posterunkowemu, że na pewno coś musiało się wydarzyć. Bo to wszystko jest nietypowe dla jej adopcyjnych rodziców. Następnie błaga o jak najszybsze przybycie policji do willi Heitzaling. Policja wraz ze strażą pożarną przyjeżdża na miejsce i prosi sąsiada, a zarazem starszego kuzyna Karla o to, żeby włączył się do akcji. Nie bardzo wiedzą, co też mogło się wydarzyć w domu i czy w ogóle cokolwiek się tam wydarzyło, dlatego jeśli Hajca Link nie było w domu, to lepiej, żeby weszli tam właśnie jego kuzyn wraz ze strażakiem. Kuzyn Karla Heinz wraz z komendantem straży pożarnej wchodzi po drabinie na balkon. Drzwi balkonowe były uchylone. Po omacku schodzi po schodach, szukając włącznika światła i prawie w tym momencie depcze po zwłokach Karla wezwany na miejsce detektyw Klaus Kaufmann w wywiadzie dla lokalnej telewizji, mówi, że doszło do podwójnego morderstwa, które wygląda na egzekucję. Śledczy przeszukują dom i okolicę w poszukiwaniu śladów. Zastanawiają się, kto mógłby mieć motyw i kto chciałby pozbyć się pary przedsiębiorców. Cała willa, jak i ogród, były pod ciągłym nadzorem kamer, a sam dom i garaż wyposażone były w systemy alarmowe. Jednak w momencie morderstwa Monitoring, jak i system alarmowy zostały wcześniej wyłączone. Może był to akt społecznej zemsty po tym, jak Karl kilka miesięcy przed pozbawieniem go życia zamknął jeden z warsztatów w swojej firmie i zwolnił ponad 20 wykwalifikowanych pracowników. Jednak splądrowane mieszkanie wskazywało na to, że doszło do napadu rabunkowego. Po wnikliwym przeszukaniu okazało się, że cała kosztowna biżuteria, cenne obrazy, cenne sztućce jak i dwa drugie auta w garażu, nie zostały skradzione. Nasuwało się zatem pytanie, kto stał za popełnieniem tej zbrodni. Adoptowane córki milionerów miały alibi. Były w McDonaldzie. Ich obecność oczywiście zapisała tamtejsza kamera. Po skonsumowaniu przekąski udały się do gospody w Ojburgu. Tam ich dobrze zapamiętano, ponieważ Julia zaczęła skarżyć się na silne bóle brzucha. Kto za tym mógł to zrobić? Wieść o morderstwie pary milionerów rozeszła się w miejscowości szybciej niż nie jeden pożar. Wiadomo, w takich sytuacjach ludzie zaczynają gadać. W większości to ich gadanie to zwykłe, nic nieznaczące plotki. Ale czasem jednak nie jest to tylko taka sobie paplanina. I warto posłuchać, co też ludzie mają do powiedzenia. Policja dowiedziała się, że w rodzinie milionerów nie działo się dobrze, że były tam konflikty między najmłodszą i najstarszą córką, a milionerami. Jednak sam fakt, że dochodziło do konfliktów, nie był dowodem na to, że adoptowane córki miały cokolwiek wspólnego z morderstwem Karla i Renatę. Dzień lub dwa po morderstwie, około godziny 14, do firmy Heimak, przychodzi Ines wraz z Kajem. Bez żadnych powitań, wyjaśnień, wchodzą prosto do biura Karla. Tam dwójka młodych ludzi zaczęła się panoszyć. Rozkładać na kanapach, rozsiadać na fotelach zamordowanego szefa i oczywiście chcieli rozmawiać z pracownikami, Przedstawiając się im jako nowi szefowie firmy Heimak, pracownicy zachowanie Ines i Kaja uważają za okazanie całkowitego braku szacunku w stosunku do zmarłego adopcyjnego ojca. Postanowili zgłosić wszystko śledczym z Soko. Po jakimś czasie dealer z salonu BMW, wieloletni sprzedawca samochodów tej marki rodzinie Heitzaling również przekazuje śledczym pewne informacje, podobnie jak w poprzednim przypadku, czyli krótko po morderstwie, dwa 3 dni Do salonu BMW przyszła Ines z zapytaniem, czy rodzice zapłacili za nowy kabriolet, który został dostarczony dwa dni przed morderstwem. Ona pyta, dlatego że auto ojca jest dla niej zbyt duże i najlepiej pasowałby jej kabriolet matki. Sąsiedzi również donieśli śledczym, że obie adoptowane córki ofiar nie zachowują się tak, jakby cierpiały z powodu śmierci rodziców. Były zadowolone, wygłupiały się, śmiały głośno. Co oczywiście również uchwyciła jedna z kamer monitorujących rezydencję. Ogólnie ludzie podejrzewali Julię i Ines o pozbawienie życia swoich adopcyjnych rodziców. Byli też tacy, którzy uważali, że skoro Julia tak strasznie rozpacza, bo widzieli ją zanoszącą się płaczem, uznali, że to niemożliwe, żeby dziewczyny mogły dokonać tak makabrycznego czynu. Poza tym, w sobotę przed tym całym tragicznym wydarzeniem Julia wraz z matką była na weselu i tam wszystko wyglądało tak, jakby ten konflikt został już dawno zażegnany, ponieważ Julia z Renate wspólnie tańczyły. Kobieta chciała dziewczynę nauczyć tańczyć. Według kości weselnych świetnie się obie bawiły w swoim towarzystwie. Julia często mówiła na szkolnym korytarzu, że chce zabić matkę. Tydzień przed tym, jak jej rodzice adopcyjni zostali pozbawieni życia, powiedziała, że przygotowała truciznę którą podała rodzicom, ale niestety mieszanka nie zadziałała. Przyjaciółki Julii nie wzięły na poważnie tego, co dziewczyna mówi. Nawet nie mogły sobie wyobrazić Julii jako morderczyni. Śledczy po tych nowinach sprawdzili alibi Ines i Julii. 15 czerwca o 16 Ines odbiera Julię spod domu. O 16.30 są już w McDonaldzie. Później z McDonalda jadą do gospody, w której są około 18:00, około 19:00. Julia ląduje w szpitalu, ponieważ skarży się na ostry ból brzucha. Będąc w szpitalu, Ines od około godziny 20.15 wyzwania do rodziców. Kiedy ci są nieosiągalni, ta dzwoni do sąsiadki, żeby podeszła do bramy i sprawdziła, czy rodzice chociaż otworzą drzwi. Później Ines i Kai jadą sami do Wilni, wkrótce potem wzywają policję. Gdzieś dziewczynom w tym całym przemieszczaniu się z McDonalda do gospody, z gospody do szpitala, skinęło 5 minut. Jednak takie 5 minut nie starczyłoby na pozbawienie życia dwójki ludzi. Śledczy ogólnie byli pewni, że obie albo któraś z nich miała na pewno coś wspólnego z wydarzeniami, jakie miały miejsce 15 czerwca w willi państwa Hańca Link. Policja nie miała twardych dowodów, nie miała również nakazu aresztowania. Jednak każdy przepis można obejść. Stawili się w Wilni, i zabrali na przesłuchanie Julię, która nie miała pojęcia o tym, że w dwóch innych pokojach w tym samym czasie przesłuchują Ines i Kaja. Ines i Kaj byli bardzo spokojni i podtrzymywali wersję, którą już po śmierci Renate i Karla rozpowiadali wszystkim, czyli mówili, że to ruska mafia dokonała tego brutalnego czynu. Julia natomiast wymyśliła jakiegoś zamaskowanego prześladowcę, który w noc poprzedzającą czyn prześladował ją i Renatę. Ciągle powtarzała, że to ten prześladowca jest pewnie sprawcą. Mimo to, iż śledczy zapoznali Julię z tym, co wiedzą, czyli to, co mówiła kolegom i koleżankom na szkolnym korytarzu, ta nie uległa presji. W końcu główny komisarz nakazał przesłuchującym zrobić pauzę, w tym czasie on jako przyjaciel i ktoś, komu Julia może zaufać, przeprowadził z dziewczyną rozmowę. W trakcie tej rozmowy zapytał ponownie o przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce 15 czerwca. Julia całkiem spontanicznie mówi, że zostawiła klucz od domu w skrzynce na reklamy, która wisi przy bramie prowadzącej do rezydencji jej adopcyjnych rodziców. Śledczy pytają, po co zostawiła ten klucz. Ta odpowiada, że otrzymała zlecenie od Ines i Kaja, aby włożyć tam klucz. Po to, żeby stało się to, co wydarzyło się w niedzielę. Dla śledczych było to po prostu tak jakby przyznanie się do win. Skonfrontowali Ines z tym, co usłyszeli od Julii. Jednak ta ze spokojem na twarzy i spokojnym głosem, bez emocji, zaprzeczyła temu, żeby miała jakikolwiek związek z tym, co jej przybrana siostra powiedziała. Przez pierwszy dzień przesłuchań ta cały czas próbowała zaprzeczyć temu, żeby miała cokolwiek wspólnego z czynem, o jaki została posądzona. Następnego dnia Ines pęka i powoli relacjonuje, jak doszło do tragicznego zdarzenia. Na początku 1996 roku Ines i Kai zaczęli myśleć o pozbawieniu życia adopcyjnych rodziców dziewczyny. Ines była bardzo dobrze poinformowana, jeśli chodzi o majątek i adopcyjnych rodziców. Sama oszacowała, że Renate i Karl mieli łącznie ponad 80 milionów marek. Powiedziała swojej koleżance Simon, że po podziale na dwie, czyli na nią i Julię, dziewczyny miałyby po 40 milionów na głowę. Miałyby, bo byłyby jedynymi osobami, które w razie śmierci ich rodziców adopcyjnych dziedziczyłyby cały majątek. Ines podejrzewała, że jej przybrani rodzice, ci oprzydliwie bogaci, z pewnością nie daliby jej i jej chłopakowi ani grosza, mimo to, że Ines miała do części fortuny pełne prawa. Wówczas w rozmowie z koleżanką powiedziała jej, że byłaby gotowa zapłacić płatnemu zabójcy od 50 do 100 tysięcy marek. Koleżanka obiecała, że popyta i że da im znać, czy znalazła kogoś chętnego do zrobienia porządku z wyzyskującymi Ines przybranymi rodzicami. Po kilku tygodniach do Kaja zadzwonił mafia killer i powiedział, że ok, on to zrobi, ale za 250 tysięcy marek. Przedstawił się Kajowi jako Mr. X. Do spotkania i umówienia szczegółów jednak nie doszło. W międzyczasie pomysłowa para wpadła na zupełnie inny pomysł ale żeby to się udało, musieli wciągnąć w to Julię. Na przełomie 1996 97 roku Inez wraz z Kajem kupili trutkę na szczury. To była oferta specjalna składająca się z ziaren owsa i różowego proszku. W mieszkaniu Kaja dokładnie przesiano tę truciznę, gdzie ziarna, które miały być przynętą dla szczurów, zostały odrzucone. Później zrobili z tego koncentrat i przekazali go Julii. Ta z uwagi na to, że lubiła gotować, miała przyrządzić ostatnią wieczerzę dla rodziców. Spaghetti, do którego dodała rozcięczonej trutki na szczury, było po prostu niesmaczne i Renaty wraz z Karlem zjedli tylko trochę. Następnie oddali to niejadalne danie swojej córce, która później spuściła całą kolację w klozecie. Musiała się pozbyć dowotów zbrodni. Jednak mimo oczekiwań rodzice czuli się wyśmienicie i nie wykazywali żadnych toksycznych reakcji. Julia później musiała przez ponad pół godziny relacjonować wszystko rozczarowanej Ines. Prawdę mówiąc, nie zrelacjonowała tego podczas jednego połączenia. Ines kilka razy dzwoniła i dopytywała o szczegóły, podejrzewając, że Julia pewnie coś pominęła. Dwa miesiące później, w lutym 1997 roku, Ines dała Kajowi zadanie do wykonania. Polegało ono na tym, że chłopak miał zdobyć inną truciznę, czyli środek owadobójczy E-605. Mózg całej operacji, czyli Ines zleciła Julii upieczenie trującego ciasta i poczęstowania nim przybranych rodziców. Według Ines tym razem musiało się udać. Jednak i tym razem plan się nie powiódł, ponieważ w wyniku pieczenia i ogrzewania ciasta z trującą wkładką toksyczne stężenie wyparowało. Mimo tych niepowodzeń Cały zapał do pozbawienia życia rodziców adopcyjnych nie ostygł. Ines planowała nadal. Nadarzyła się okazja, którą dziewczyna oczywiście wykorzystała. Kai poddał się szkoleniu, które pomogło mu piąć się po szczeblach kariery kucharskiej i zająć kierownicze stanowisko w jakiejś dużej kuchni. Na szkolenie musiał jeździć do Castle, a Ines mu towarzyszyła. Wiadomo, nie brała udziału w szkoleniu, ale podczas jego trwania włóczyła się po pobliskiej galerii handlowej i odwiedzała kawiarnie przy Deptaku. Tam właśnie spotkała osiemnastoletnią Dianę, która pracowała jako kelnerka w jednej z tych kawiarni. Dziewczyny znały się z czasów, kiedy Ines przebywała w internacie. Znalazły wspólny język, ponieważ obie były adoptowane. Jednak Diana okres dojrzewania przyszła bardzo burzliwie, ponieważ rzuciła szkołę i zaczęła brać narkotyki. Z powodu podobnych przeżyć z dzieciństwa Ines dość szybko zyskała zaufanie u Diany. I oczywiście nie omieszkała zaznaczyć, jak bardzo adopcyjni rodzice jej nienawidzą i z tego powodu chciała ich pozbawić życia. Pewnego dnia w maju 1997 roku podczas wspólnego picia kawy Ines pyta Diany, czy nie zna kogoś, kto nie sprawiłby zniknięcia jej przybranych rodziców. Diana po krótkim namyśle odpowiedziała, że być może będzie w stanie jej pomóc. Na początku czerwca 1997 roku Diana przekazuje wiadomość Ines, że ma przyjaciela, który się właśnie do niej wprowadził i on to zrobi. Przyjacielem Diany był Sasza, ochroniarz pracujący w galerii handlowej. Sasza był rozwodnikiem, który podobnie do Kaja dorastał ze swoimi dziadkami. W wieku 18 lat ożenił się z Filipinką, która była starsza od niego o 3 lata. Z tego związku miał syna. Poznając Dianę, porzucił rodzinę. Sasza lubi się popisywać i bez ogródek oferuje siebie jako tego, który wykona zadanie i spowoduje, że Karl i Renate znikną. Opowiadał popisując się jak kilka lat wstecz pistoletem pompowym załatwił jednego z Alfonsów w taki sposób, że aż go z butów wyrwało. Ines i Kai byli bardzo zadowoleni z tego, że poznali Saszę, który już na samym początku miał plany związane z tym, w jaki sposób pozbawi życia Karla i Renate. Proponował pomysłowej parze zamach w stylu rosyjskiej mafii. Chciał założyć ładunki wybuchowe w samochodzie Karla i Renatę, następnie zdetonować je zdalnym lub czasowym detonatorem. Kiedy doszli do wniosku, że zakup materiałów wybuchowych wydawał się zbyt trudny i zbyt ryzykowny, wówczas Sasza wpadł na pomysł, że zlikwiduje znienawidzonych przez Ines adopcyjnych rodziców za pomocą małego karabinu o średnicy 22 mm. Oczywiście Ines i Kai sprzeciwili się temu, ponieważ należą do klubu strzeleckiego i podejrzenia o popełnienie zbrodni spadłyby oczywiście od razu na nich. Ustalono następny plan, w którym Sasza zdobędzie cichą broń, czyli taką, co nie strzela i nie robi hałasu, wejdzie do widli i pozbędzie się pary milionerów. Wszystko mieli już uzgodnione, ale Sasza nie był w ciemie bity i przeszedł bezpardonowo do kwestii zapłaty. Ines zaoferowała mu 2% ze spodziewanego udziału ze spadku. Według sesnań Diany doszli do kompromisu i ustalili, że Sasza dostanie 5% albo maksymalnie 2 miliony marek. Ustalili również, że po wykonaniu zleconego zadania pieniądze powinny zostać przelane w ratach. Następnie planowali wspólnie zainwestowanie pieniędzy pochodzących ze spadku w zakup restauracji z dyskoteką na Majorce. Tam dwóch wyszkolonych kucharzy, czyli Kai i Sasza, mogliby się spełniać i gotować wyrafinowane dania gościom. Te plany były bardzo poważne, ponieważ na drugi dzień Ines i Kai zakupili kolorowe czasopismo, które było poświęcone nieruchomościom w Europie. Od razu sprawdzili oferty z Majorki. 8 czerwca cała czwórka, czyli Ines, Kai, Sasza i Diana spotkali się w kinie. Tam Ines wytłumaczyła Saszy, że pozbawienie jej rodziców życia nie może być odkładane. Po drugie, koniecznie chciała wprowadzić do spisku młodszą siostrę Julię i chciała oczywiście, aby Julia aktywnie w tym spisku uczestniczyła. Dziewczyna miała wyłączyć systemy alarmowe i monitoring. Poza tym musiała zostawić otwarte okno w garażu, żeby Sasza mógł się dostać przez garaż do domu. Musiała również zostawić otwarte drzwi balkonowe, żeby Sasza mógł przez nie uciec. Ustalono, że zbrodnia zostanie dokonana w nocy z piątku na sobotę. W tygodniu ponownie się wszyscy spotkali, żeby ostatecznie omówić plan i przekazać Saszy plany Willi. Julia, pomimo zadania jakie jej przydzielono, powinna zostać w pokoju i utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym przez telefon komórkowy. Ines ponaglała Saszę, ponieważ jej sytuacja rodzinna doszła do szczytu. Tego dnia, kiedy spotkali się w kinie w godzinach popołudniowych, Matka wezwała Ines i błagała ją, by rzuciła Kaja i zaczęła poważnie interesować się przejęciem rodzinnej firmy. Postawiła jej ultimatum, że jeśli tego nie zrobi, para milionerów będzie zmuszona przenieść firmę do fundacji i wydziedziczyć Ines. Ines miała czas do końca następnego tygodnia, ponieważ wówczas przybrani rodzice byli umówieni z notariuszem na ewentualną zmianę testamentu. Tym właśnie sposobem Renaty podpisała wyrok, na siebie i na Karla. Ines, żeby mieć alibi, zorganizowała romantyczny weekend w Bawarii. Wypożyczonym BMW 520i pojechali najpierw w piątek rano do Norynbergi, gdzie Kai był umówiony na rozmowę kwalifikacyjną. Następnie ruszyli w kierunku południowej Bawarii. Oczywiście Ines była w ciągłym kontakcie z grupą zamieszaną w plan. Każdy tam miał swoje zadanie i swojego zadania pilnował. Sasza i Diana Zajmowali się planowaniem przeprowadzenia zbrodni, a Julia była tą, która informowała in. W piątek przed południem Julia dzwoni do Ines, że Karl udał się do szpitala na zaplanowaną operację nosa. Ines natychmiast połączyła się z Saszą i Dianą na telekonferencji i poinformowała ich, że akcja musi zostać przełożona. Ostateczna data dokonania zbrodni przypadła na niedzielę 15 czerwca. Zaraz po zakończeniu telekonferencji Ines dzwoni do matki adopcyjnej i opowiada jej o wyprawie, o pięknych krajobrazach, pięknej pogodzie oraz zapowiedziała, że będzie w morszym w niedzielę. Para przeżyła rzeczywiście wspaniały weekend. Nocowali w luksusowych hotelach, których doba kosztowała 1200 marek. Oczywiście płacili gotówką i koniecznie chcieli zostać zapamiętani. 15 czerwca Ines i Kai wracają z romantycznego pobytu na Bawarii. W planie, który zmienił się już kilka razy, mieli odebranie z willi Julii, która już około godziny 15 włożyła klucz od domu do skrzynki na reklamy. Dodatkowo Julia zostawiła list, w którym informuje rodziców, że jest z Ines i wróci wieczorem. Po odebraniu Julii z willi cała trójka jedzie do McDonalda. Było krótko po 17, kiedy siostry weszły do McDonalda, zamówiły kilka hamburgerów i Coca-Coli, A w tym czasie Kai żegnał się z parą, która miała dokonać zbrodni, życząc im wszystkiego najlepszego. Około godziny 18.00 Sasza i Diana są już przy bramie willi Państwa Hańca Link. Sasza trzyma w dłoni klucz, który znalazł w skrzynce. Okazuje się, że klucz nie pasuje. Nie jest to klucz do bramy, który Julia miała im zostawić. Nie cofają się jednak, naciskają na dzwonek. Karl przybywający w ogrodzie podchodzi do bramy. Pyta młodych ludzi, co się stało i w jakiej sprawie przyszli. Sasza stokrotnie przeprasza, że przeszkadza, ale mają awarię auta i niestety nie mają również przy sobie telefonów komórkowych. W końcu pada pytanie, czy Karl byłby tak uprzejmy i czy pozwoliłby im skorzystać z telefonu. Karl zaprasza młodych ludzi do domu. Prowadzi w stronę małego sekretarzyka, podnosi słuchawkę i podaje ją Saszy. Ten wybiera jakiś tam numer, chwilę trzyma słuchawkę telefonu przy uchu, aż nagle ją odrzuca, wyciąga z kieszeni 12-centymetrowy nóż, taki, którego używają pędkarze do filetowania ryb i rzuca się na zaskoczonego gospodarza. Karl walczy, gryzie Saszę w rękę i woła o pomoc. Sasza łapie mężczyznę od tyłu i podżyna mu gardło dwa razy. Ten zalewa się krwią i umiera w ciągu niecałej minuty. W tym momencie do holu wchodzi Renatę i widzi leżącego na podłodze martwego męża. Przerażona próbuje uciec. Jednak Diana dźga ją 24 cm nożem. Renate walczy, próbuje uciec do sypialni. Za nią podąża Sasza. Kilkakrotnie dźga leżącą już kobietę w plecy. Renate krzyczy, Julia, Julia! Potem podżyna jej gardło. Następnie mordercza para demoluje willę w celu upozorowania napadu rabunkowego. Nie zabierają jednak żadnych kosztowności, Jedynie z portfela Karla biorą 4000 marek, Diana dodatkowo zabiera butelkę drogich perfum. Ponieważ ubrania Saszy są całe przysiągnięte krwią, Diana wyciąga z szafy Karla spodnie oraz płaszcz i podaje Saszy, który się od razu w te ubrania przebiera. Tuż przed godziną 19.00 opuszczają Morschen. Dwa dni później w skrzynce na listy reprezentacyjnej willi Dziewczyny znalazły kartkę z kondolencjami od, od Saszy i Diany z topiskiem: skontaktuj się z nami. Jednak one wówczas miały co innego na głowie, ponieważ z zapałem przygotowywały się do pogrzebu rodziców i właśnie zamawiały dla nich piękny, marmurowy pomnik. Przy okazji oczywiście złożyły wniosek do sądu o wydanie świadectwa dziedziczenia. Na pogrzebie córki stały w pierwszym rzędzie, pogrążone w głębokim smutku. Murowany nagrobek, który kosztował 70 tysięcy marek, miał kształt bramy wejściowej do Białej Wilni, symbolicznie uchylonym jednym skrzydłem. Adopcyjne córki umieściły piękną sentencję na grobie rodziców, którą kiedyś napisał sam August, ojciec Karla. 28 stycznia 1998 roku w Sądzie Okręgowym w Kassel rozpoczął się proces. Julia jako jedyna z piątki oskarżonych nie przyznała się do winy. Julia była również badana przez sądowych psychologów, którzy po wielogodzinnych rozmowach i obserwacjach uznali, że posądzenie ojca o molestowanie było kłamstwem, tak jak połowa zarzutów napisanych w liście do Jugendamtu. W listopadzie 1998 roku Sąd Okręgowy w Kassel wydał wyrok. Sasza został skazany na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Kai otrzymał również wyrok dożywocia. Ines dostała maksymalny wyrok, jaki może otrzymać sprawca, postawiony przed sądem dla nieletnich, czyli 10 lat pozbawienia wolności. Julia dostała 7 lat i 9 miesięcy. Diana została skazana na 7 lat. Adwokat Julii zapowiadał złożenie apelacji. Dodatkowo obie adoptowane córki zostały uznane za niegodne do dziedziczenia z po zamordowanych, adopcyjnych rodzicach i zostały wydziedziczone przez sąd. Po odbyciu oczywiście dwóch trzecich kar, dziś dziewczyny są już od dawna na wolności. Firma, którą z takim zapałem budował August, przeszła w ręce krewnych, którzy jednak nie mieli pojęcia, jak ją prowadzić i w 2004 roku po prostu ją sprzedali. Ostatecznie firma została rozwiązana po ogłoszeniu tej upadłości. No cóż, historia jak z bajki, była księżniczka, był też rycerz, była trucizna, no może nie było zatrutego jabłka, ale było zatrute ciasto, no może nie było złej macochy, ale była zła adopcyjna matka. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie, co sądzicie o adoptowanych córkach Karla i Renate. Życzę Wam, jak zawsze, wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.